0: Podcast fra E24 Oslo Børs er en øy i stormene finansmarkeder Hovedindeksen er så langt pent opp for året Kan det bare fortsette? Hvor alvorlig er markedsuroen internasjonalt? Og hva venter børsene til høsten og neste år? Hans Tranen Nilsen, porteføljeforvalter i Storbrand Asset Management, og Leif Eriksrø, porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs aksjeteam. Velkommen tilbake til E24-pånd. Takk for det. Takk for det, hyggelig å ja. Vi hadde jo en episode denne uken allerede, som så på resultatsesongen på Oslo Børs, som vi er i ferd med å legge bak oss, og så så vi også litt på utsiktene inn mot andre kvartal, så den anbefales alle lyttere. Men det er jo også viktig for tiden å snakke om den brede markedsstemningen både ute og hjemme, og hva som ligger der. Og det skal vi da hogge løs på nå. Hvordan opplever dere at investorstemningen er hvis vi ser ut i den vie
1: verden først akkurat nå? Det er klart, når man ser på indeksen her i Norge, så er jo den egentlig helt ok. Den. Leser du forskjellene i så er det fryktelig trist. Det er veldig mye dommedagsprofeter, veldig mye artikler om kommende resesjon og så videre. Så det er, det er ikke helt samsvar mellom vad media melder og vad investorene gjør. Jeg har flikke her hjemme på berge.
2: Så vi har hatt en periode bak Oslo Børs relativt er gått veldig bra, og Oslo Børs er ett godt sted å være ofte når to ting skjer. Det er en akselererende oppgangskonjunktur, det vil si at verden går bedre i en stadig høyere takt, og når olje- og gassprisene stikker. Og begge de tingene har vi hatt bak oss, og Oslo Børs har oppført seg litt lærebokaktig gjennom 2021 og starten av 2022, noe forsterket av den triste konflikten i Ukraina. Så det er vel noe stemning her hjemme som er hakket bedre enn hva vi har sett for eksempel i USA eller i det fjerne østen hvor børsene har vært også dårlig skue så langt til 2020.
0: Og da kan vi jo også bare minne om at hovedindeksen her hjemme er altså oppgått over 6 prosent hittil i år i snakkende stund, mens blant annet den brede S&P 500 i New York er ned enn 13 prosent så langt, så det viser jo kontrastene. Og så har vi jo selvfølgelig bak disse brede indeksene så har vi jo veldig mange Aksjer eh, som har falt mye mer, gjerne vekstaksjer, altså priset på eventuell fremtidig inntjening innen det grønne, det digitale. Eh, da, det gjenspeiles for eksempel i at eh, vekstindeksen Nasdaq i, i eh, New York er kraftig ned, og, men også mange vekstaksjer her hjemme på Oslo Børs eh, er jo kraftig ned, mens det er altså her, eh, de råvaretunge vel, eller veldig mange andre sektorer på Oslo Børs som går veldig bra. Eh, tror dere denne utviklingen kan? fortsette, altså at vi ser denne divergerende utviklingen, at Oslo Børstad, de holder seg godt og
1: godt over nullstreken i år, og så, og så ser vi mye rugglete der ute. Ja, jeg tror det du egentlig konstaterer er jo at aksjemarkene er veldig rasjonelle, og de fungerer sånn som økonomien sier at de skal fungere. Der hvor inntegningen er god, der går på en måte også verdiene opp. Når det gjelder disse såkalte vekstselskapene, som er basert på fremtidige Inntjening, gjerne mange år frem i tid så vil rentenivå være veldig viktig for å ha på en dagens verdi av de selskapene her sånn at når rentene går litt opp så, så smelter de veldig hardt på verdsettelsen så alt du konstaterer er på en måte veldig eh, konsekvens av en väldigt rasjonelt fungerende marked Det høres ikke ut som en panisk marked? Absolutt ikke, dette fungerer helt etter opskriften.
2: Og du var inne på Nasdaq-shindere. Vi har sett at en del aksjer har fallt falt også store, og selv om for eksempel Microsoft, Apple og de andre mellomstore amerikanske halvdeprodusentene leverte kanontall nå i både 3Q, 4Q og 1Q, så har de falt i kurs. Og det er rett og slett fordi gjennom 10 -tallet, 20 tallet så ble mange av disse aksjene gradvis priset høyere og høyere. Det er gått bra, de har drevet godt, og så steg forventningene mer og mer nesten 10 i nesten ti år strekk til hva de skulle være fremover. Så ser man at oi, der kom det faktisk litt rentere som Leif nevnte. Penger er ikke lenger gratis, du må begynne å diskontere fremtiden, at penger lenger frem er mindre verdt. Og i takt med at det har skjedd så langt i 2022, så har aksjonøtet tross for veldig god drift kommet ned på mer drulige og kanskje fornuftige år. Så logisk og skolebokaktig atferd også på Nasdaq, synes jeg.
1: Da er det også et begrepp vekstaksje, som er kanskje min kjeppest, men veldig ofte prøver jeg å fremheve at en vekstaksje er ikke nødvendigvis en vekstaksje bare fordi den prises høyt. Det er jo fordi at de leverer vekst i overskudd år etter år etter år. Det ser man på mange av de nye selskapene i Norge, så omtales det av vekstaksjer bare fordi de er høyt priset, men de har aldri levert overskudd eller noen ting. Og da er det veldig missvisende å kalle dette vekstaksjer. Det er ikke som Apple som faktisk leverer rødt inn til en kvartal for kvartal. Her er det
0: mer prisingene som ligger på riktig.
2: Ja. ja, det burde vel vært kalt dyre aksjer, en vekstaksje kanskje, når man ser på en ting priset på fem til ti ganger omsetning, og som går underskudd, om med vedvarende underskudd. Det er et fortegnsfeil her hos enkelte som burde vært tatt, kanskje stått høyere både hos investorer og hos presse.
0: Det er noe vi kan ta med oss i, i vår dagsjon også. Eh, men eh, er det også slik at eh, en del av de kanskje ikke er så fryktelig dyrt
1: priset lenger? Det har jo vært en ganske kraftig skrell i mange av disse. Ja, men eh, det er si, fremdeles frisk priset. Eh, tar man den norske IT-indeksen, så er det vel ned 40 prosent uten at det, det nødvendigvis er skrikende billig av den grunn. Fremdeles 100 prosent ned <laughs> Det kan du si. Men det er jo fortsatt en del prosent der ned til fornuftige multipler, kan du si.
2: Ja, jeg tror, tror heller det er lommer av det som begynner å bli fornuftig priset. Jeg er litt mer opp til minst enn deg på det, Leif. Det er en del som definitivt burde vært priset enda lavere enn dag. Men jeg synes noen av de som uttrykte meg litt negative ordelag om i fjor, de begynner å komme ned på nivåer som bør være langsiktig interessante, gitt at de kan opprettholde sin svært god lønnsomhet. For det er jo en kjennskjerning at man har disse vekstaksjoner hvor inntjeningen vokser. De har også hatt mye medvind på en verdensøkonomi som har gått som hakka møkket i lang tid. Vi har sentralbanker som har ligget bak og hjulpet økonomien i lang tid. Det kommer de ikke til å gjøre det neste år eller to, og da får man en litt tøffere utfordring. Og ta samtidig med SENS i så er det mange overskrifter om hvor mange jobber norske lønnstagere og programmerere kan velge i. Og den nisjen som vel har det tøffeste lønnspresse for det øyeblikket, det er programmerere og IT-ingeniører. De har gode dager på, på jobbmarkedet.
0: Er dette også en stor utfordring for mange selskaper nå, at... Uh hvis du har prisingsmakt, så kan du til en viss grad lempe dette videre på, på kundene, og enkelte selskaper viser seg vel å ha mer prisingsmakt en, en andre.
1: Vi har jo lite av den type selskaper i Norge, egentlig. Sånn at, som vi var inne på i forrige episode, at det er mye råvareselskaper i Norge, man, man kommer egentlig ikke om det. Og, og si, flip side of the coin når det gjelder den type selskaper, er det de er relativt lite arbeidsintensive, så det om lønningene som begynner å stige raskt, det slår ikke så veldig hardt for denne type selskap som vi har mye av i Norge. Fordi, inflasjon er jo veldig mye at du flytter profitt i verdikjeden. Det har jeg ikke så mye å si for den totale verdiskapningen. Det er egentlig mer at du flytter profitten tidligere i verdikjeden. Og det er det som Norge nyter godt av for tiden.
2: Nei, her skal vi se mer enn kamp, tror jeg, andre, for å holde oss nært, da holde oss til andre markeder i Norden, hvor du har bedrifter innenfor konsumindustri, og innenfor farmaceutisk industri, og innenfor telekom og IT, som trenger å velte økt lønnskostnad over på kunde. Det er av de samme tingene som skjer i Mikro i våre næreste naboland. Og når vi da også har til og med en europeisk centralbank som er interessert til å, ja, kanske skal vi slå oss litt på denne du har rammer rundt som strammes litt mens du selv prøver å skru prisen kraftig opp den var langste gangen der det styr og den konsernledelse som klarer det det er nok vinneraksjene på de neste tre årene og denne skvisen blir nok for tøff for noen her skal vi nok se kanske at Marginos enkelte bedrifter kan falle en solid dose ned rett og slett fordi de fejler jo vel til kostnadene på kunde. og så er det som Leif snakker om det vi har lite av den type bedrifter har ikke noen skolebok eksempel på det hjemme men vi kan, som jeg sa, på konsumindustri i form industri rundt i Norden så har det en tøff utfordring her de neste par årene.
0: Og det er ikke som har det som Apple hvor forbrukerne uten reklame stiller kjapp i lange køer og kanskje er villige til å betale det 500 dollarene
1: extra. Ja, og det er, Apple er kanskje det beste eksempelet i verden på vad være dine brand eller merkevare, altså du og det er en merke du, du kan egentlig putte den navnet på hva som helst og det vil kunne heve prisene.
2: Tom är Microsoft i samma som har diken, men vi sett så gott brand, men som har skaffet sig en position mot brukarna i brukarinssnätet. Är väl bort emot i en del land monopolist på de verktyg under vi många lyssnare som vi brukar till dagligt och de är fryktligt om att byta ut och de har en brutal prisingsmakt sett fra inköper står Say
3: hello to a new era of mental healthcare.
0: Også dere i forrige episode så snakket vi jo mye om utsiktene for, for norske selskaper også fremover. Det anbefales alle lyttere, og, og det er jo stadig gode utsikter for mange råvarepriser. Men hvor bekymret er dere for at denne internasjonale uroen, alt snakk om recession i regioner og så videre, på ett eller annet tidspunkt også, velter Oslo børs, altså revellerer råvareprisene, eh gjør olje forbruket mindre, eh, slik at vi også dras nedover.
2: Det har kommet noen varskor i april på kalde poengs consumer confidence, eller på norsk konsumenttillit, hvor konsumenten i Sverige, Danmark, Norge eller i USA spørres, tror du at du får det bedre eller dårligere? Og gjennom april og mai så har disse indeksene vist et kraftig fall. Det er ikke noe spesiell tegn i mikro til dette her. Folk får høyere lønn, det er flere som kommer i jobb, og så har vi sett at boliglånsrenten har gått opp bittelitteran. Så folk har kanske fått et halvt, et tre kvart prosentpoeng påslag på den. Men fremtidstroen hos mange vestlige konsumenter, den har fallt brutalt. Og jeg er lite i stuss på hvorfor det har skjedd, og vi må grave litt nøyere for vi ser på porteføljeoppsetet vårt. Hvorfor i ble folk så fort så mye mer deprimert? Det er, det
1: er klart, lundelig. med de aviserforsidene man ser, så er det ikke så rart at folk enneste hvert begynner å frykte litt for sin private økonomi. Men eller, vi nevnte jo i forrige episode også, det at rådpriser skal jo ned, vi vet på akkert når. Ja. Uh, og det er også, når man ser på konsensus konsensusinntegningsforentningene på Oslo Børs, så er de lavere for 2023 enn 2022. Så dette har jo på en måte allerede aksjemarkedet ja, tatt inn over seg, at dette varer ikke evig. Og det er høyst uvanlig at si, neste års inntjening er lavere enn innehverende års inntjening. Jeg kan faktisk ikke helt huske sist. Så hans. det er til min skram? priset in allerede. Ja, han er mye flinkere enn meg på statistikk og historie, så du vet helt sikkert når, når det skjedde sist, men det er i hvert fall høyst uvanlig at uh, konsensus og intervjøringsforventninger er lavere neste år enn inneværende år.
2: Jeg føler helt, jeg er mer skeptisk sånn sett til en del andre børser i Europa eller USA, hvor vi er som i USA, hvor vi har virkelig supernønnsomhet. Vi har uh, også i fjor der, som har hjemme tangert kapitalavkastning og lønnsomhet i regnskapene, og det er ventet en forbedring i år. Man har altså gått 50 000 meter på skjøyter for første under 6 minutter, noe som da virkelig ikke har skjedd, men man har klart i regnskapene i USA, hvis vi gjør en allegori, og så har de ventet enda en ny verdenskode i år. Det skal holde hardt, nesten uansett hvor mange folk som ställer seg i kø for å kjøpe Apples klist nye telefon med enda flere gadget og enda kuler og skjerm og enda display. Den er tøff. Og da synes jeg mer om forventningene her hjemme, at de virker mer kalibrert. Og så spørs det bare om vi tar høyde på hvor fort disse råvareprisene skal ned.
0: Og så er det all usikkerheten
2: da, som kanske mange
0: opplever. Det er vel kanskje når de leser overskrifter og hører om krig. Det får i sinne. Det gjør at en halvparten av en sal i Davos rekker opp hånda på resesjon. Det er vel noe der
1: også? Ja, altså, det er en søvflokk, så at det er klart når, når mange snakker om at det kommer, og og vi vet jo at det er en i Kina, så det er fordommende effekter, sånn at, at globalt sett så, så blir det jo på en måte en del sånne store bidragsyttere som, som Kina, som, som vil dra negativt, så at, at summen blir negativ, det tror jeg ikke nødvendigvis er så veldig overraskende. Men når du går ner på hvert enkelt familie eller husholdning i Europa, så tror jeg ikke nødvendigvis gjennomsnittet der skal få det så mye dårligere. Det er klart at strømpriser svir, Høyere enter svir Men det betyr ikke nødvendigvis at Husholdningsintektene går ned Det blir litt sånn Omallokering av forbruk Og vi ser at i Norge er det Et spesiell situasjon fordi at Du har en regjering som har 12 000 milliarder I baklomma og er litt liksom sånn villig til å bruke De på første Negative nyhet Kaste penger etter problemer Ja, strømprisene er jo et kjempegodt eksempel på det Uh, en høyere strømpris det ser, man skal ikke akkurat si at det kommer litt brått på for folk flest men en høyere strømpris enn det vi historisk har hatt, det er jo på en gunstig i den forstandet, det medfører at uh, folk vil være mer forsiktige med å bruke strøm de vil begynne å tenke på enøktiltak du får, du får på en måte en del effekter som er ønskelige i det lange perspektivet, men etter 2 3 månader men höjer så så går regeringen in och säger att vi tar 90 90 av regningen for det. Okej, okay, då faller stödfundiken tillbaka till vad det var i utgångspunkten så du du överstyrar lite de ekonomiska krafterna som som egentligen tränger och förvirkligt ifr och säger för att det är viktigare att bli genvalt.
2: Noe av det viktigste for et grønt skift er jo høye priser på energi, så vi faktisk bruker mindre, vi skal fly mindre, vi skal kjøre mindre, og det er riktig og bra for kloden. Så skal vi også merke oss, tror jeg Leif, at der hvor vi i Norge har en regering som vil bruke penger, så er land som Ungarn, Italien og Tyskland, særlig Tyskland som er viktig for oss, de skal gjennom et ändring i energiforsyningen, hvor de skal vekk fra russisk forsyning. Alle disse tre landene har veldig mye russisk energi, de må kvitte seg med og skaffe seg energi fra annens tess. Og der kommer prisen til å gå opp på spotter og de har ingen regjering som vil betale. Så hvordan disse konsumentene reagerer, Tyskland er vel 84 millioner innbyggere, Italien er vel 60-ish, det blir en tøff greie for Europa, og der kan jeg lettere skjønne at det er blitt litt mer deprimert enn hva de var for eksempel i februar i, i nødværende år
0: og stadig kommer de vanskelig unna norsk energi i den mixen de skal gjennom ja.
1: problemet er jo i det grønne skiftet at alle, alle er jo på en måte i summen at summen av CO2-slitt teotro, skal ned, men alle mener at det er andre som skal endre adferd, det er en selv som skal endre adferd Leif Eriksrød og Hans Tranen Nilsen, takk for at dere stilte opp
0: i nok en episode, produsent for dagens sending var Christine Oddne jeg heter Sindre Heidahl og snarlig gjenhør.